0: nos tomó un poco de tiempo, un poco más del que esperábamos, como bien nos eh, comentaban ¿no? algunos seguidores del podcast, que bueno, pues ya había pasado mucho tiempo desde ese final de la primera temporada, pero bueno, pues finalmente ya estamos aquí atendiendo ahí por ahí algunos temas familiares, pero bueno, finalmente se llegó el día, finalmente se llegó la hora, y bueno, no puedo estar más contento de compartir el día de hoy con dos excelentes amigos, con dos personas con las cuales hemos generado un equipo de trabajo bastante, pero bastante bueno. Y bueno, pues eh, sin más, los voy saludando. Mi buen amigo Jorge Medina. Jorge, ¿cómo estás? Ya hacía falta, ¿no?
1: Mi estimado Antonio, ¿cómo estás? Joel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Sí, ya, ya hacía falta, ya, ya era necesario. Eh, las, ahora sí que las excelentes noticias y, y pues la buena platicadita que tenemos ahora sí que por este
0: medio. Así es, ahora en este nuevo formato, que bueno, pues una mezcla, ¿no? En lo que es audio, en lo que es video. Esta nueva plataforma que, bueno, pues nos va a permitir seguir teniendo, ¿no? nuestro podcast en formato de audio ahí disponible eh, para la gente de que bueno, pues utiliza Spotify, para gente que utiliza iTunes, pero bueno, pues para lo demás tendremos ahora esta parte de video que pues nos va a permitir no nada más platicarlo, sino también mostrarlo. Y te saludo, Joel Barrios, ¿cómo estás? Bien, buenas noches,
2: Toño, buenas noches, Jorge. Bueno, pues bueno solo. sin
0: más y okay. después de haber más o menos ya eh, lanzado este nuevo formato arranquemos oficialmente el inicio de esta la segunda temporada y bueno pues eh, Jorge comentarlo eh, muchas noticias en esta pausa de Netflix pareciera que bueno pues el gigante del streaming empieza a tener problemas, ¿no? Problemas después de este gran éxito, después de esta, eh, pues, gran temporada, ¿no? Que, que fue el tema de la pandemia, pero pues bueno, hoy parece que le empieza a pasar factura, ese hartazgo, ese tema de los contenidos, ahora nuevas políticas, empecemos por ahí un poquito, Jorge. Netflix. Sí, caray,
1: pues la situación con Netflix sí ha venido a pues eh, cayendo un poco sobre todo porque pues evidentemente en el 2020 sí fue su año no o sea fue el año en el cual pues este toda la gente pues al estar en el encierro evidentemente se este, pues, se volcó hacia las plataformas que subieron el precio que hicieron este pues hicieron ciertos ajustes ciertos arreglos y ellos mismos pensaban obviamente con la pues con los números que ofreció eh, pues ahora sí que al principio de lo del bicho pues sí, si sí era un tema, ¿no? Si sí era un tema y crecieron y crecieron y crecieron y crecieron y se fueron una vez al doble, al triple, al cuádruple y ya estaban en, en, en los cuernos del cielo, dirían. Pero el problema principal fue que no esperaban y no tenían en consideración la competencia, que la competencia también es muy fuerte. Lo digo sobre todo, más que, más que otras plataformas que sí son pues, buenas, como este, Prime Video, que es de Amazon, pero más eh, Disney Plus, Star Plus y este, y lo que es HBO, le han pisado los talones y al final del día, ahorita, pues sí le han estado haciendo bastante daño, tanto que hace no muchos días registraron bajas, bajas importantes en lo que es, bueno, pues, pues mm. este. Pues sus acciones y eso sí es un tema bien, bien pesadote.
0: Oye pues, Joel, para darte más o menos entrada y nos platiques ¿Sí? algo del tema, pues habrá que comentar sí. un poco que, eh, no sé qué opinan ustedes, pero al menos eh, a título personal, creo que una de las razones principales por las cuales yo empecé a consumir eh, Netflix... Eh, fue esta posibilidad de bueno pues encontrar una gran cantidad de contenidos incluso hasta podría decir contenidos de esos viejitos no eh, contenidos de televisión contenidos de televisión de paga eh, películas como decía viejas nuevas eh, pero pues bueno de repente quisiera yo poner ahí un poquito en contexto a lo mejor la primer piedra que tuvo Netflix fue justamente este ante el éxito, ¿no? la, la réplica de la fórmula era inevitable y vimos que muchas eh, empresas, sobre todo dueñas de títulos, pues dijeron, ah caray, esto está interesante. Empezaron a retirar las licencias que habían rentado a Netflix y empezaron ellos mismos a generar sus contenidos, Joel.
2: Sí, efectivamente, su, su fórmula este, inicialmente fue exitosísima este, y... y, y, y... De cierta manera, cuando cuando otras compañías como Paramount, como por ejemplo este Warner, como por ejemplo este, este ABC, etcétera, se dieron cuenta del potencial que tenía. pues obviamente, lo dieron. Bueno, lo que dijeron es bueno, yo soy el, el dueño de los contenidos, o sea, yo puedo hacer lo que quiera con ellos, ¿no? Entonces, pues puedo competir por una plataforma. ¿no? Netflix lo, lo tuvo muy 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 en cuenta desde hace varios años. De hecho, por eso ha producido sus originales de Netflix. Algunos han sido muy buenos. Este, otros han sido francamente desastrosos. Eh, digamos que ha sido una, un ex, eh, digamos que ha sido parcialmente exitoso su, 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 su plan de producir contenidos originales. Ahora eh, lo que sigue adoleciendo Netflix es el siguiente que bueno tiene contenidos originales pero no tantos como los que tiene sus competidores. Estamos hablando por ejemplo de Disney solamente con el que puro catálogo de Disney es como para pensar okay. No, no tengo yo un catálogo así como para poderle competir a Disney, ¿no? Ahora, por otro lado, vamos a analizarlo y vamos a ser francos, el catálogo de Disney tiene el pequeño inconveniente que son cosas que ya vimos una y otra y otra y otra y otra y otra vez, sí. y realmente por ejemplo con el caso de Disney, realmente lo único que llama la atención son las producciones nuevas como por ejemplo este, El Mandaloriano, este este la, la, la el próximo estreno de, de Obi Wan que ¿De no Obi Wan
0: mi? sí claro este,
2: ese tipo de series son las que <ríe> realmente les jalan no o sea pero ya ya el catálogo dice es inmenso o sea tiene un enorme catálogo pero todo eso es contenido que ya vimos tantas veces y honestamente <ríe> no se montaja volver a ver el Rey León tampoco se montaja volver a ver este este la Sirenita ni tampoco se antoja volver a ver los Increíbles ya le he visto tantas veces que, honestamente ya no me llama la atención, y realmente el Disney Plus por ejemplo aquí en tu casa lo usamos exclusivamente para ver El Mandaloriano y las series nuevas que van saliendo por ejemplo, ¿no? igual pasa en el caso de Amazon, en el caso de Amazon también tienen un catálogo muy interesante, lo que me gusta de Amazon es que también tiene este, transmisión en vivo de, 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 de algunos noticieros, este y eso es algo lo que vamos a tocar también un poquito más adelante, que, este, que, que, que es algo que va a experimentar este, este Netflix para poder mantenerse en el mercado y, y poder ser, seguir siendo competitivo y seguir siendo el gigante, que ¿no? es este, la transmisión en vivo, pero realmente te voy a ser sincero, este, eh, tengo aquí en casa, tengo, tenemos HBO, tenemos Disney, tenemos Prime este, y, y tenemos Netflix, Los, mis hijos se la pasan viendo Netflix yo me la paso viendo Netflix, y realmente solo cuando hay un contenido que no hay en Netflix, y que es muy interesante o algo muy relevante, es cuando me cambio de plataforma, que realmente es lo que hacemos, por ejemplo, para ver los estrenos de Marvel, que los estamos viendo este, a través de Disney Plus, por ejemplo, no este, este, y, 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 y ese tipo de cuestiones, ahora, eh, el asunto con Netflix es que, a pesar de, de haber producido una cantidad buena, o digamos significativa de, de programas originales, Realmente su catálogo es minúsculo comparado con el catálogo de Disney Plus, por ejemplo, o el catálogo que tiene Paramount.
0: Sí, Entonces, esa es, es justamente es el punto donde, le está
2: pegando, donde, donde le está pegando duro. Entonces, es lo que, es lo que no quería comentar gente.
0: Eh, eh, creo, creo yo que al final de cuentas esta esta jugada, ¿no? Que creo que le hicieron a, a Netflix de retirar muchos de sus contenidos, eh, hizo que se viera obligado a generar este tipo de contenidos originales no originales de netflix eh, coincido contigo de repente el tema de la plataforma de disney pues bueno a, a veces eh, comentaba por acá nuestro buen amigo alan montoya no eh, muchos de esos contenidos como bien decías tú ya los vi y a veces la pensamos en volverla a ver a veces lo volvemos a ver pero sí vuelve a convertirse en un factor de decisión de conservar la plataforma al menos por varios meses, pero bueno para ir dando un poquito de, de, de circulación al tema eh, pues bueno, comentar eh, Jorge, pues digo al final de cuentas mucho contenido original de Netflix, pero... Pero también hay que decirlo, hay también mucho, mucho contenido de muy bajo nivel. Sí, eh, mucho contenido de Netflix que pudiera estar transmitiéndose en Televisa en horario de la novela estelar sin ningún problema. Y entonces, al menos a título personal puedo decir yo ya empiezo a quedarme muy flojo en tema de contenido de Netflix, cuando antes era prioridad,
1: ¿no, Jorge? Eh, pues eh, es que la cuestión es esto, digo, tomando un poquito ahorita lo que decía Joel, el éxito de Disney se basa en que pues los niños que están naciendo pues van a ver ese nuevo contenido y por eso básicamente es que estás teniendo ese, esa plataforma, porque si tienes hijos de 5 a 12 años, pues entonces ellos es el target, vamos a decirlo así, y de también también no 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 está no está por demás pues también eh, personas de ahora sí que de nuestra edad que pues nos gusta ver este, cualquier cantidad de series de series de pues, que tiene que ver con el mundo de Star Wars sí entonces eh, Netflix sí es para un poco más el target a pesar de que hay cosas para niños pero es más un poco el, el objetivo para gente adulta gente pues adolescentes adultos y desgraciadamente como lo comentas o sea, el hecho de que esté, por ejemplo, digo, no eso por hacerle un, un feo a, a las novelas, pero el hecho de que otra vez esté en el número uno Betty la Fea, pues cuántas veces la necesitan ver, ¿no? No, bueno, yo quiero yo mujer.
0: quiero saber quién va a desbancar a, a Betty la Fea, porque lleva no, pues, ahí. Betty la
1: Fea está sosteniendo a Netflix, perdón. Todo 2020, diga, pero prácticamente,
0: ¿no? Sí. Todo 2020. O sea,
1: y, pero... y, y cosas como películas de, de pues, eh, películas Mexico, mexicanas extranjeras, o sea, hechas entre México y Estados Unidos, que dices, bueno, pues a lo mejor esa película, pues es que literal nada más va a ser una comedia romántica, que pues va a ser una copia de las miles que hay en Estados Unidos, y, y pues a, a veces ni risa me dan. No es por bueno. mala onda, no es por ser eh, malinchista, bueno, eh... pero... Por ejemplo, en el en, en Prime hicieron el este el Comandante Harina o algo así y oh, fue muy gracioso, pero pues digamos son pocas las producciones a mi parecer. Digamos, oh, que este
0: es, digamos que este es como el diagnóstico no de la situación actual de Exacto. Netflix y bueno Joel voy contigo con este tema que bueno pues es la noticia como tal que hemos ¿Sí? estado recibiendo ya a últimos meses, primero pues bueno este tema no de, 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 de ahora ya no, ya no puedes compartir la cuenta un modus operandi que, bueno, pues se ha hecho muy popular entre todos nosotros, en donde, pues bueno, a lo mejor alguien de cierta familia paga una cuenta de una plataforma, se comparte la contraseña, ellos Por te rico. pasan la, la de otra plataforma, y Netflix dice, bueno, pues esto no va más porque estamos en problemas económicos y sale ahí el bombazo, ¿no, Joel?
2: Sí, es, 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 es quizás una de las, de, de, de quizás de, de lo que ha transcurrido en este año, creo que es quizás lo más este, relevante, ¿no? Digo, va, va inclusive mucho más allá de, 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 del tema de pérdida de suscriptores, que de hecho en parte tiene mucho que ver este, esa decisión con, con, con la pérdida de suscriptores, ¿no? Digo, si ya no puedo compartir la cuenta, por ejemplo, con, con, con mi cuñado o con mi cuñada o con mi primo pues realmente deja de tener este, ese cierto atractivo, ¿no? entonces sí, sí. obviamente, este, este, obviamente eso, eso repercutió de alguna manera, bueno, de hecho repercutieron muchas cosas para que tuvieran una baja de, de, de suscriptores, eh, muchas cosas se combinaron, una fue, una fue esta, que fue este, este, lo, lo de ya este, prohibir compartir las cuentas, <coughs> y el segundo, aunque no lo crean, y aunque mucha gente no lo diga, el hecho de que eh, las sanciones contra Rusia por la guerra con Ucrania, en donde Netflix decidió cerrar operaciones allá, allá perdieron 2 millones de usuarios.
0: Sí, exacto, es un número. Así ¿no? de
2: sencillo, ¿no? Y, Así y, es sencillo. De hecho, es curioso porque se, este, de Netflix los informes en, en donde tienen la pérdida de usuarios están informando de 2 millones de usuarios que se perdieron.
0: Claro, claro. Pero no lo
2: están relacionando con lo de Rusia.
0: <risa> sí, claro. claro. Nada más y es... obviamente
2: tiene mucho que ver. Digo, Rusia no tenía un mercado muy grande para Netflix, pero estamos hablando de 2 millones de usuarios. 2 millones de usuarios menos en tu plataforma que cuánto te van a representar este mensualmente menos, no entonces ese, ese tipo de cosas son para tomarlas en cuenta, ahora se combinó esto, este, se combinó el tema de la guerra, se combinó este, este, el tema de, 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 de prohibir las cuentas y se combinó mucho el que ya la crítica hacia Netflix, este ya hay memes en donde este, uno por ejemplo piensa en que van a hacer un anime live action y lo va a hacer Netflix, ya de entrada, ya hay memes que ya están este, vaticinando que va a ser un desastre, ¿no? porque la realidad es que todos los, 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 lo, la, la, lo, los programas y películas que han hecho de live action este, basados sobre anime han sido desastrosos de parte de Netflix, ahora la culpa de todo esto, y ese es el punto que quería tocar hace unos minutos, es justamente, no es porque, porque realmente ellos este, pretendan este, este, este eh, 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 no hagan el esfuerzo, el esfuerzo lo hacen, el tema es que por ejemplo, toman una serie como por ejemplo, este, Death Note, que fue una serie exitosísima a nivel mundial, este, no solamente en Japón, fue un éxito a nivel mundial la Death Note, este, y cuando ellos hicieron la película, el asunto está, en primer lugar hicieron un whitewash, ese fight washing significa que cambio a este personajes y los y los pocas palabras, los, los, los meto personajes que se puedan vender dentro de Estados Unidos y ese es justamente el problema, el mercado principal de Netflix es Estados Unidos y lo que le gusta a la gente de Estados Unidos, pues es ver actores bonitos, caucásicos, que se vean como cualquier otro estadounidense, me explico, entonces, como están muy atados a darle gusto a su mercado principal, pues nosotros nos tenemos que tragar toda la porquería que sale, este, que, que sale producida de ahí. Próximamente, con, este, este, con, lo que, eh, con, con lo que van a experimentar con, con, este, con, con este, las transmisiones en vivo, lo que se comenta y menciona inicialmente que es lo que va a transmitirse van a ser los concursos de baile. Entonces, estamos hablando de televisión basura que ahora va a ser transmitida a través de Netflix, en, en este caso, ¿no? Ahora, ¿el por qué los concursos de baile? Bueno, probablemente nuestra demografía a la que pertenecemos nosotros de geeks, de, de gente que vive de, la, de, de las tecnologías de la información, pues obviamente ese tipo de, de, de contenidos no solamente no nos llama la atención sino se nos hace emigrantes o se nos hace poco interesantes o nos hace absurdos, ¿no? este, pero a la mayoría de los estadounidenses eso es lo que les gusta y como eso es lo que les gusta, ellos lo que hacen es exportar todo eso para que nosotros lo tratemos de consumir, independientemente de que funcione o no funcione, mientras se venden en Estados Unidos, no les interesa mucho si se vende fuera, entonces es otra cosa a tomar en cuenta, o sea, realmente parte de, de, de que tengamos contenido de mala calidad en Netflix es culpa de que Netflix trate de darle gusto a su mercado nacional, pues francamente este, no, nos venden basuras como la película este, de Live Action de Death Note que fue malísima, realmente dejó decepcionado, o cualquier fan de Death Note lo dejó decepcionado,
0: ¿Sí? Sí, totalmente de acuerdo.
2: completamente decepcionado, ¿no? Entonces ese, ese tipo de cuestiones son para tomarse en cuenta. Entonces no sé si alguien quiere agregar algo más al respecto. Sí, Entonces, a, a,
0: habrá que comentarlo. Digo, yo creo que al final de cuentas Netflix algo donde sí pudiéramos decir que eh, creo que ha hecho bien, ¿no? Ha sido, creo que el tema de los documentales, ¿no? Hay algunos documentales que creo que han tenido una muy buena una muy buena dirección, ¿no? Algunos eh, tienden a ser muy polémicos, pero bueno, finalmente se habla bien o mal de ellos, pero ahí están y, y de repente son referencia. Uh -huh. Como bien comentas, sí. pues bueno, la...
2: Sí. O, o, o series como la de la de Vikingos Valhalla, que está buenísima la serie.
0: Sí, ha tenido ahí uno que otro, uno que otro chispazo. Pero bueno, pues finalmente eh, pudiéramos cerrar este tema de Netflix para ir avanzando, porque tenemos una, una gran cantidad de temas hoy. Pues bueno, simplemente mencionar que ahora esa es la nueva noticia, ¿no? Que bueno, pues Netflix estaría, como bien comentas, eh, tratando de incursionar ahí a los servicios de, de, de streaming, ¿no? Digamos como de por evento, ¿no? O, o atendiendo eventos que pudieran ser importantes y bueno, pues haciendo este streaming en vivo a través de, de la plataforma. Lo platicábamos un poquito ahí, habrá que ver, ¿no? ¿Qué tanto funciona? Eh, pero bueno, no, no, no podemos subestimar al, al gigante del streaming, aunque en este momento se encuentre herido. Así que bueno, habrá que estar muy atentos a lo que se venga en futuros meses. Cambiando un poquito de tema, pues bueno... Eh, también lo, lo, lo comentábamos y al menos en este podcast, vaya que hemos tenido una gran cantidad de programas en donde hemos estado hablando de justamente este tema de las criptomonedas. Eh, normalmente y naturalmente la gente cuando habla el tema o escucha el tema de criptomonedas lo asocia con Bitcoin. Y bueno, pues habrá que comentarlo, ¿no? Eh, este Bitcoin, que no es la única criptomoneda, pero sí la más conocida y la más mencionada vaya tropezón que tuvo en estos días, Jorge Medina.
1: Pues sí, efectivamente, el, eh, esta moneda pues sí, ya, ya tiene ya un rato ya entre nosotros, ya tiene pues ya más de 10 años, entonces eh, sí llegó a un, a un tope enorme que costaba una cantidad de dinero estratosféricamente grande, aquí en México, digámoslo así, era pues eh, un millón de pesos, una cuestión así, o sea, era era, un, era, era impresionantemente alto el precio del Bitcoin, pero pues eh, digamos, la parte positiva pues es que es una moneda descentralizada y que pues efectivamente no, nadie la controla, por así decirlo. Sin embargo, pues eh, dentro de todo este, este, estos años, estos últimos dos años, por ejemplo, eh, Elon Musk, eh, con decir, oye, voy a comprar bitcoins, ¡pum!, los disparó. Y luego, no, mejor no, mejor yo hago mi criptomoneda, ¡pum!, los bajó. Entonces... Eh, Pero voy a
0: aceptar esta... pagos con... Exacto, ¿no? voy a aceptar de, pagos de con, 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 con Bitcoin. Bitcoin.
1: Entonces, Bitcoin toda esta situación pues hace que la, que la economía, eh, la, que la criptomoneda o la, este, la economía digital, pues tenga una volatilidad. Híjole, sí, es una volatilidad, es una capacidad de, de ser terriblemente volátil, muy grande y pues obviamente invertir en este tipo de situaciones pues es bajo o sea, digámoslo así es dinero que voy a perder <ríe> ¿sí? o sea, básicamente esa sería la inversión, es dinero que sí. voy a perder porque pues no sé cómo vaya cómo vaya a ser, pero pero, en estos últimos días bajó de una manera estratosférica Fíjate El, que
0: la peor recuerdo, de, las, de las bajas, ¿eh? Sí, recuerdo sí. mucho un comentario que hacía el buen Somera donde comentaba que eh, si vas a invertir en criptomonedas tienes que pensar que ese dinero a lo mejor, o muy probablemente no lo vas a volver a ver. Y de repente se vuelve en este juego, ¿no? De estar, digamos, eh, tratando de adivinar qué es lo que pasa, ¿no? Es una realidad, no sé qué opinas tú, Joel, pero bueno, mucha gente... Eh, después de ver esas especulaciones ¿no? de cuánto pudiera tener una persona que compró bitcoins en el año tal eh, gente que a lo mejor compró una gran cantidad en cierto momento cuando había incertidumbre y de repente se volvió a disparar y tuvo grandes eh, beneficios pues de repente esta ha sido la práctica ¿no? de, de generar una excesiva incertidumbre en el tema de las alzas y las bajas en las criptomonedas un tanto tema de moda y, bueno, cuánta gente no se ha hecho de gran cantidad de dinero en el tema de asesoramiento, cursos... Exactamente. Y, vaya, todo este tema de ofrecer servicios para que entiendas y entres a esta, que yo lo veo así como una gran moda, que es las criptomonedas, Joel. Ajá,
2: correcto. Sí, mira, inicialmente cuando surgió este Bitcoin, la idea era este, quitar este la necesidad de un banco central y principalmente porque, por ejemplo, como la economía actualmente se maneja en dólares, resulta que en un momento dado se analizó este, la situación y bueno, es que la cantidad de dinero que se maneja eh, hoy en día no existe físicamente. Es dinero virtual. O sea, Si en este momento tuvieras que hacer en efectivo todo el dinero que se maneja en toda la economía mundial de, este, con los dólares, no existe tal cantidad de dinero. Y entonces claro. lo que se decidió, fue precisamente, generar una alternativa en donde realmente lo que existe de, este, de, de, de la economía como tal, las monedas, realmente existen dentro de lo que es este blockchain como tal, no este, yo porque, yo porque eso es algo abstracto, pero realmente existen dentro de esa economía, o sea, es, es dinero que realmente se puede, en un momento dado, este, 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 convertir, por ejemplo, en, en papel moneda, en un momento dado. no Ahora, todo eso iba haciendo muy bonito, hasta que empezó a llegar eh, la especulación. Los especuladores básicamente fueron los... Bueno, los especuladores arruinan prácticamente todos los mercados, ¿no? Empiezan a comprar y, comprar y comprar y comprar y comprar, esperan a que suba de precio y ¡pum!, venden todo. Que eso es, es básicamente lo, 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 lo que convierte... A, eh, esta economía de bitcoin en un inmenso esquema Ponzi, ¿no? Que es que eso es básicamente lo que es un esquema Ponzi. Regularmente los que pierden el esquema Ponzi son los que están hasta abajo en la pirámide, ¿no? O sea, uh -huh. son, son los que no vendieron, en pocas palabras, sí, ¿no? Y los que salen ganando, pues toda la gente que las últimas dos semanas este, se, se, se esperó que subiera a los setenta, que se que se esperó que subiera a una cantidad de transosférica, de repente, me agarró y lo vendió y eso fue básicamente lo que ocurrió con, con, con las criptomonedas, ¿no? este, específicamente con Bitcoin. Ahora, hay muchos factores que involucraron este, este, este tema de, de, de por qué bajó tanto. ¿no? Uno de ellos fue las medidas que, 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 este, que, que realizó el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por pues su, su problema con la inflación que tienen por el tema de, de la sí. pandemia, y segundo, y por la guerra, guerra con Ucrania, uh -huh. les generó una inflación que no se había dado en muchísimos años. Entonces, tomaron medidas ellos para tratar de controlar todo eso, y incrementaron también las tasas de interés, entonces todo eso hizo que, ah caray, creo que va a ser mucho más seguro, que tome mi dinero de Bitcoin, venda mis Bitcoins, y mejor los invierta en buenos al Tesoro de Estados Unidos, que es básicamente lo que está ocurriendo, no, ahora vamos a, a verlo de un punto de vista un, un, un poco distinto, ¿no? realmente a los gobiernos en general, no les, no, no les conviene Bitcoin como tal, porque no, no tienen manera de, de controlarlo ellos, eh, se utiliza para transacciones que no se pueden rastrear, eh, se, se puede utilizar para lavar dinero, se puede utilizar para hacer muchas cosas en donde eh, los gobiernos no pueden ellos ver esas transacciones para poder cobrar sus impuestos, por eso es que no les, este, es que no les conviene tanto, ¿no? Entonces, aprovechen este tipo de circunstancias precisamente para que en un momento dado la gente tenga una mayor incertidumbre, la gente un FOF en pocas palabras. Este, 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 que es este mierda, incertidumbre y duda, respecto de las criptomonedas, ¿no? que, y básicamente les ha funcionado, o sea, realmente la, 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 el, este, Estados Unidos no, no da paso con Ugarache, sabían que eso iba a ocurrir con Bitcoin, y lo hicieron a propósito también, hasta este, pensando que okay, íbamos a hacer que se caigan las criptomonedas y que regresen conmigo, porque yo quiero el dinero conmigo, no entonces eso es otro tema a analizar, que, que realmente hay muchos factores que involucraron eh, la caída de, 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 del precio de, de los Bitcoin, entonces, ese sería uno para analizar con, con lupa y tal, tal vez este, este, con, con un poco de, 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 de criterio más objetivo.
0: Sí, al final, de, al final de cuentas lo has mencionado bien, ¿no? Eh, definitivamente todos estos controles que de repente vemos que existen en la economía, no eh, digamos, habitual en un país... Es parte de lo que viene a tratar ¿no? de, de ser una alternativa con el tema de las criptos. Y bueno, pues sabemos que es, e, ese factor siempre va a ser clave para que los gobiernos estén atrás de y tratando de eh, controlar este tipo de actividades. Sin embargo, bueno, pues... Habrá que ver, ¿no? La, espe la especulación es muy grande. Eh, aquí Tai en el chat también nos comenta, ¿no? Y nos dice, bueno, pues es que realmente Bitcoin se va a ir estabilizando hasta el siguiente año. La verdad es de que vemos que el tema de Bitcoin eh, empieza a hacer un efecto dominó también en, otros, en otras criptos, ¿no? E incluso, bueno, pudiéramos decir que una cripto fue justamente la que también provocó el efecto de la pérdida de Bitcoin. Pero bueno, pues habrá que ver, ¿no? Eh, seguimos con esta gran especulación. Y bueno, pues Jorge, no sé, ¿tú tú qué, 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 qué vislumbras? ¿Se, ¿Se estabilizará, como dice Tai, hasta el otro año? ¿Qué esperas?
1: Pues es muy volátil, pero la verdad de las cosas es que tiende a, a estabilizarse. Digo, eh, como ahora sí que como toda capacidad ociosa que le llaman en economía, pues si ahorita tienen para comprar, pues no uno ni dos, pero sí una fracción de Bitcoin y tienen ese dinero de sobra, pues inviertan, ¿no? Total, digo, al final del día, pues ahorita van a comprar barato y conforme va pasando el tiempo, pues se irá incrementando. Eso es lo que se espera. Eso es lo que se espera.
0: Sí, yo creo que al final de cuentas, como dice Tai, seguramente ahí ya acercándonos a final de año eh, tenderá a estabilizarse. Pero bueno, para cerrar el tema, como siempre comentan, el mirado, el mirado, el mirado. Una, 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 una buena estrategia, no es siempre ahí como que diversificar y no apostar todo o no invertir todo Correcto. el dinero en una sola cripto, ¿no? Pero bueno, Jorge, Joel, ¿algo más?
2: Sí, este, este mira, eh, ahorita en este momento el tiempo es gris para Bitcoin, ¿no? Y no le ayuda mucho el hecho de que haya muchas organizaciones y entidades que están considerando Bitcoin como un problema, para lo que es el medio ambiente, porque realmente el minado oh, sí. de criptomonedas consume una cantidad de energía impresionante, no digo estamos hablando de solamente el minado de, de criptomonedas consume más energía que porque la mayoría de los países de, 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 de Europa o la mayoría de los países de Asia, de obviamente no llegan a los niveles de China o no llegan a los niveles de Estados Unidos, no pero estamos hablando de que es, una, es, un, es un consumo realmente considerable, no y todo eso repercute en la huella de carbono que deja este, este planeta, porque todo eso consume una cantidad de energía impresionante, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Chiapas, este, eh, hay mucho hay mucha minería de criptomonedas, sobre todo por eh, algunos empleados de, 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 de cierta paraestatal mexicana, este, que aprovechan que tienen la, la, el beneficio de no sí. tienen que pagar recibo de la luz, este, y pues ponen sus, 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 sus granjas de criptominado, aprovechando que no tienen que pagar la luz. Y bueno, ¿para qué te cuento? No? Digo, estamos hablando de, de esos, este, este tipo de actividades no son nada honestas, y, y eso no bueno, es exclusivo de México, pasa en, en todos lados. En China, por ejemplo, estaba ocurriendo y, y China decidió que, ¿saben qué? Vamos a ponerle regulaciones porque lo que estamos pues, este, contaminando solamente por el criptominado es considerablemente alto, ¿no? Entonces le, le pusieron un freno los, 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 los chinos a lo que son las granjas de criptomonedas. Entonces ese, ese es un punto también a discutir, porque realmente es, es, un, es un punto en contra de, de, de Bitcoin, realmente es un punto al que no se le puede dar un argumento positivo, ¿no? O sea, no hay algo como decir, ok, estás equivocado, ¿no? No, no, es que de hecho sí ocurre. Entonces es algo que no se puede contraargumentar en
0: pocas palabras. Sí, Entonces, totalmente. Eh, al menos un comentario para cerrar. Es un elemento de mucho peso y, y, y bueno, qué bueno que lo, lo mencionaste porque justamente en el pre lo, lo, lo mencionamos como un punto, un punto importante a, a señalar y bueno, pues ni qué decir de países, ¿no? Pero hay muchos países de Latinoamérica que apostaron por Bitcoin como una segunda moneda y que bueno, pues hoy realmente... Eh, se están lado, enfrentando a un tema bastante, pero bastante grave. Eh, pues bueno, cerramos el tema de Bitcoin. No sin antes, pues bueno, saludar a, a la gente que se va ahí agregando. Eh, nos gustaría muchísimo poder leer eh, y compartir por acá los comentarios que nos van dejando en el, en el chat. Saludos a solo bsd saludos a Jorge, eh, saludos a Edvin ¿no? eh, saludos a, a, a toda la gente de Guatemala que bueno pues nos saludan ahí desde, desde bueno pues la hermana república de, de Guatemala a, al buen Tai y bueno pues a todos los que de alguna forma eh, se van uniendo aquí al live gracias por acompañarnos en esta grabación del podcast que bueno pues eh, la idea es seguir trabajando de forma habitual, pero pues siempre el tener el, el feedback ¿no? de, de los comentarios, lo que puedan ustedes aportar, pues bueno, se queda en el podcast y es muy valioso para nosotros. Pasemos a este tema en donde sé que varios de los que están en el chat, porque algunos los conozco, pues obviamente opinarán, porque vamos a hablar de este tema tan polémico, tan déjà vu como lo he clasificado yo. Y bueno, pues es esta noticia que de aquí va a disparar el que podamos platicar muchas aristas del tema en donde se menciona que, bueno, pues Microsoft tiene ya en la mira una segunda distribución de Linux y Jorge, yo quería iniciar contigo, pero permíteme, por favor, darle la palabra a Joel, porque lo hemos platicado hasta el cansancio de que, sí, pues, bueno, si pudiéramos eh, regresar el tiempo, al menos 15, 20 años, Inicios ahí de los años 2000, 2001, Joel, nos enteramos que en 20 años Microsoft va a estar trabajando con una distribución de Linux. No lo hubiera vaya, ni siquiera, nos, re, nos reímos, ¿no? no, no nos reímos. Jamás, lo no lo creemos. Pensado.
2: No, 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 no. no Joel, ¿no?
0: arranca por favor esta noticia y platiquemos sí, juntos. Pero este, eh...
2: Ya, de hecho, Microsoft, este, te tenías una distribución para uso interno, ya se sabía desde hace un par de años que la utilizaban, sobre todo para su parte de este de, 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 de Azure.
0: De cloud, sí. Y
2: en el subsistema Linux que, que, que traen incluido Windows 10, este, eh, tienen una segunda distribución que están utilizando todos estos productos. La primera distribución, este, 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 primera distribución que tenemos, esa distribución que es, la, es, que, que es la Mariner esa está basada sobre Linux from scratch, o sea, que está hecha, compilada, eh, paquete por paquete por paquete, y de así que hecha prácticamente a medida, ¿no? Este, esa fue la manera en que ellos construyeron esa primera distribución. La segunda distribución dijeron, bueno, es que ¿para qué hago tanto trabajo? ¿no? Este, pues vamos a hacerlo mejor este, tomando de, este, Debian como base, y fue lo que hicieron. Tomaron esa segunda distribución, la nueva distribución que ellos tienen para uso interno también, este, justamente lo que utiliza es, este, es, es, es Debian como base debían como base y eso este, este, les sacó ventaja, pues es, es muchísimo menos trabajo, ahora, este, vamos a tocar el, 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 el punto de, 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 vamos a ir unos 20 años al pasado, no o sea, 20 <risa> años en el pasado, en el año 2001 yo publiqué este, este, una noticia en alcance libre este, y esa noticia era justamente, que Steve Palmer que era el presidente ejecutivo de Microsoft en aquel entonces, Steve Palmer consideraba un cáncer para, para, este, para, para, este, para, 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 así que un cáncer en general, lo consideraba Linux como un cáncer, ¿no? Entonces, eso es un punto para tomar en cuenta, ¿no? Porque la, eh, la concepción que tenía Microsoft en aquel entonces hacia Linux era de un enemigo, algo que, que, que ofende los, los, nuestras, nuestras creencias, algo que ofende nuestro modelo de negocio, y Steve Palmer le pegó con todo, ¿no? Este, no sé si por ahí estemos viendo... Este, la, este, sí,
0: lo, la, lo, sí. Lo, lo estamos viendo. Déjame déjame empezar no a, a, Ahora, a, a integrar un, 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 par, un par de puntos. Exacto, algo que algo que vimos en ese momento fue... La publicación es del 6 de enero, o no sé si sea primero de junio. Creo que es primero, no, primero de, junio, de junio. Primero de primero junio de, 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 2000, de 2001. Pero bueno, habrá que poner un poquito en contexto, ¿no? Porque habrá gente que seguramente pueda escuchar o ver este podcast y dirá, bueno, pues, pues ¿Por qué no? Habrá que decirlo, en 2001 eh, y, y tocaste un concepto muy oportuno, ¿no? El modelo de negocios. Se hablaba de, del modelo de negocios que era la venta de software. Y en ese momento, esta, digamos, acotación de decir que Linux era un cáncer. Eh, era un cáncer para ese modelo de negocio, porque justamente sí, Linux claramente. apostaba a ser un sistema operativo, un sistema operativo eh, que se empezaba a distribuir de forma gratuita no y que además se le veía un gran potencial. Entonces era algo inadmisible en ese momento para ellos que estaban viendo un gran este, negocio. Su, en su modelo el tema de, de negocio eso, bueno, era
2: muy diferente a lo que es hoy en día. Su modelo de negocio de en lo entonces era, claro. era vender Windows, Office, este, y lo que son este, sus, sus servidores con Exchange y ese tipo de cuestiones, eh, Information Server, todo eso, ¿no? Ese era su que, modelo de negocio en aquel entonces, en el año 2001. Que Hoy incluso, en día, en, si incluso analizamos en... cuál es el, el modelo de negocio que tiene Microsoft, de donde más está haciendo dinero es en Azure.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. E incluso me atrevería a decir que en temas de, de redes, en ese entonces, a pesar de que ya tenían su Windows NT, las soluciones de Nobel y de IBM estaban totalmente consolidadas. O sea, no había hacia dónde moverse. Pero bueno, este es un poquito el, el, el contexto que había. Empezamos por acá, pero bueno, Jorge, ahora sí, eh, platícanos algo de este de este tema de, 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 de Microsoft, pues bueno, entregando su amor a Linux, ¿no?
1: Pues, híjole, eh, a mí de equivocarme, eh, es una pesadilla, ¿sí? O sea, este... Nunca yo creí eh, ver esto, jamás, como, como lo dicen. Yo recuerdo en el año 2001, justamente, ya en aquellos años en la universidad, pues no ni de, ni de cerca iba a suceder esto. Sin embargo, bueno, eh, lo que puedo decir es que eh, pues Microsoft al final del día, eh, su mejor Windows, pues es un Linux. O sea, a, al final del día es eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues integró ciertas cosas en las cuales pues eh, evidentemente Linux es eh, a mi parecer muy superior y pues eh, lo tomó, lo, se lo apropió por así decirlo y pues ya lo está este, lo está utilizando para pues así que sus, sus diversas este, eh, pues su sistema operativo Windows entre otras cosas, ¿no? Entonces pues sí puedo decir que que, que eh, pues la vida nos ha enseñado, ¿no? Que es, es de sabios cambiar de opinión aunque nos cueste 20 años, ¿no?
0: Exactamente, Básicamente. Exactamente. Oye, Joel, tenías, un, tenías ahí un, eh, un tema muy importante, eh, el tema este de los procesadores de Intel, ¿no? Creo sí. que es también un argumento bastante interesante que mencionar y que, bueno, pues también aquí hay, hay, hay mucho contexto y mucha tela donde cortar, ¿no?
2: Sí, no, definitivamente. Mira, por ejemplo, este, este, mira, eh, con la reciente salida de Windows 11, que el básicamente deja obsoletos a cualquier cantidad de equipos, laptops, pcs, escritorio, dispositivos en general. Bueno, mira, eh, en buena medida, eh, esto obedece a, a varias cosas. La primera que nada, eh, digo, primero que nada es porque urge deshacerse de todos los, 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 los equipos que utilizan CPUs vulnerables, ¿no? Estamos sí, hablando claro. de las vulnerables desde de, de, de Spectre y Meltdown estas vulnerabilidades en muchos equipos no se pueden parchar y en donde se pueden parchar el rendimiento queda tan malo que francamente la máquina queda inusable no entonces claro. bueno sí queda usable pero es demasiado incómodo o sea se vuelve súper lenta la máquina ¿no? sí. entonces eh, ellos este dentro de, 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 de lo que esos esquema de seguridad es bueno ok yo le meto parches a mi sistema operativo no tengo obligación alguna de hacer cargo de los parches de seguridad que tiene el cpu entonces si mi windows o mi sistema operativo que estoy haciendo yo lo hice seguro, pero por culpa de un CPU, van a craquear al usuario, pues mejor dejo obsoleto todos esos equipos y no los doy soporte, así de sencillo, No que eso, eso fue lo que decidió hacer Microsoft, vamos a, a deshacernos de toda la carga de CPUs vulnerables y no le voy a dar soporte a los equipos que tengan CPUs vulnerables, entonces cualquier cosa que tenga, este, cualquier cosa que sea anterior al año 2019, básicamente se puede considerar incompatible,
0: Sí, totalmente de acuerdo y bueno pues esa es una de las principales razones también por las que Apple, no como ya sabemos, abandonó los procesadores de Intel y bueno pues ahora están trabajando en su propio procesador. Pues bueno la verdad es de que eh, como dicen, no, este habrá que habrá que ver qué nos depara el destino eh, porque pues bueno como bien lo decíamos hace 20 años o sea nos hubiéramos reído pero de verdad a carcajadas con esta noticia. Oye, mi buen Jorge, pero bueno, pues finalmente eh, lo hemos comentado, ¿no? Eh, siempre se ha estado hablando de si es el año de Linux en el escritorio, ¿no? Vemos este tipo de noticias y bueno, pues simplemente pudiéramos cerrar con que este tema de que tengamos la posibilidad de trabajar ¿no? Office para Linux o que haya una versión de Office para Linux, sin duda alguna sería ese gran catalizador ¿no? Que, pudiera permitir a Linux consolidarse ahí en el escritorio, pues cada vez más cerca se ve ahí, ¿no?
1: No creo, mi estimado Toño, no creo que Office sea para, para Linux, porque entonces ahí
0: sería... Eh, ahí sí se acaba el
1: juego, ¿no? Sí, ahí no, sí de se, de se acaba el juego, porque <risas> tendría que ser, en principio de cuentas, un Office más eficiente, en segundo tendría que ser, eh, pues, reprogramado para todas las interfaces y todos los escritorios y todos los ambientes que tiene que tienen las diferentes distribuciones, por así decirlo, o hacer un genérico, y lo último sería que una vez llegando ahí, va a haber, o sea, yo ahí sí consideraría que habría una migración tremendísima de, de, de gente, para decir, bueno, ya tengo Office, sáquese con su Windows. Ya no, no quiero tener problemas de seguridad.
0: Oye, pues, saludo. Saludo, nada más, déjame nada más mencionar esto me pareció buenísimo. El buen Adán Montoya nos dice, pues probablemente puede hacer una versión online, ¿no? Y con ciertas fallas pudiera ser más adelante, ¿no? no Pero pues, bueno, te, te, ¿te imaginas jugar un contador acá en Linux con pegándole al Excel a, a todo lo que sí, da?
2: mira, <risas> yo no veo lejos el día, eventualmente yo va tampoco, a tener que ocurrir ¿eh? digo, sí, ya, ya tenemos Edge para Linux o sea, es algo Exacto. que tampoco pudiéramos podríamos haber concebido este, a, hace 20 años ni de chiste no ni de no un producto de Microsoft un producto bandera de Microsoft. Bueno, no sé, es el cambio
1: de y es una Ahora, ventaja. Man. Hay una cosa Exacto. importante que
2: considerar este, a, este, a, aquí en el tema, ¿no? Ahora, ¿qué es este, eh, ¿qué es específicamente lo que le ofrece Windows como ventaja a los fabricantes? Primero que nada, que tiene un sistema operativo que cada cierto tiempo su nueva versión va a dejar obsoletos a los otros equipos. Entonces, eso hace que, ok, me compraron la laptop ahorita, dentro de cinco años me voy a tener que comprar otra laptop más, o menos de cinco años, y la voy a diseñar la laptop para que falle dentro de cinco años, ¿de acuerdo? Pero, sin embargo, sí, este, este, eso es lo que le gusta a, este, a la industria, o sea, cosas que puedan ellos este, eh, ayudarles a dejar obsoletos a los equipos anteriores. Ahora, el otro punto que también tenemos que tomar en cuenta es el tema de la privacidad. Ahorita, por ejemplo, un Windows 10 y un Windows 11, sobre todo Windows 11, el concepto de privacidad no existe, estamos de acuerdo, ahora qué desventajas habría para la industria si adoptaran Linux, que es algo que ya hemos platicado en otro podcast, primero que nada que tus equipos ya no tendrían obsolescencia programada, tienes una laptop ahorita que está funcionando con Linux, te va a durar 10 o 15 años y seguirá no trabajando entiendo. y hasta que se pudra la batería o ya y hasta que se pudra el hardware, va a seguir trabajando con Linux y eso no le gusta a los fabricantes, ¿no? O sea, no, no voy a, pero no voy a vender algo que haga que mi equipo dure tanto tiempo y que no me compren otro dentro de tres o cuatro años. Entonces, es algo que, es algo que no le gusta a la industria, por eso es que tampoco le han querido apostar mucho a eso, porque el software lo hay. O sea, quieres un, este, ¿quieres un escritorio Linux, lo hay y lo hay con todas las herramientas y a lo mejor lo único que nos hace falta es específicamente una versión de Office para Linux, en el momento que exista una versión de Office para Linux, como menciona Jorge, va a ser arte de Troya en este caso, ¿no? este, este, va a ser una migración masiva de usuarios que van a querer proteger su privacidad dejando de usar los sistemas operativos comerciales e irse directamente con algo en donde saben que no los van a estar espiando, que no se van a estar enviando datos de, 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 este, sobre qué están usando, qué están haciendo, qué están viendo, y claro. los van a aparecer publicidades a la mitad del escritorio o en el menú de, de inicio, ¿no? Entonces, este, ese tipo de presiones son para tomarse en cuenta. Entonces, este, yo no veo lejos el día porque eventualmente la, la, la industria este, va a llegar a un punto en donde, ok, ya no puedo seguir desperdiciando el litio de esta manera, ¿no? Porque el litio es un recurso, este, muy valioso, pero es un recurso muy limitado. Las reservas que hay de litio a nivel de, a nivel mundial van a durar, cuando mucho, 20, 30 años para ese entonces va a coincidir también con las reservas de petróleo que se van a agotar, entonces, qué es lo que va a pasar con el mundo, entonces, va a llegar un punto donde la misma industria va a decir, ¿saben qué?, necesitamos comenzar a hacer que por lo menos las baterías sean recicladas, ¿Sí? y que los equipos ya no, te, este, me, este, a okay. lo mejor tengo encontrado otro modelo de negocio para que yo a seguir haciendo negocio con ese hardware, este, este, y en un momento dado pues, el, 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 el usuario me siga comprando, no, Buscar un modelo de negocio donde, donde sin tener que desechar el equipo, le genere ganancias al fabricante, entonces eso es lo que va, va, va a terminar ocurriendo, ahora yo no veo lejos el día que haya un, un office para, para, este, para, para Linux, no lo veo lejos el día, pero lo veríamos tal vez en un largo plazo de quizás 5 o 10 años, no algo que veríamos el año entrante ni algo que veremos dentro de 3 o 4 años, ¿no? yo probablemente comenzaría a, a pensar tiene que haberlo dentro de 10 años cuando mucho, ¿no? estaríamos hablando en un largo plazo, Sí, este, bueno, sería ya. cosas a tomar en cuenta, ¿no? entonces, este, para resumir, o sea, básicamente no es el año del escritorio de Linux, nunca va a ser el año del escritorio de Linux, en este, los siguientes por lo menos cinco o seis años, porque Linux no es un producto que le, que le beneficie al fabricante, el fabricante quiere que el equipo se deseche lo más rápido posible, y Linux es un sistema operativo que le va a dar mucha más vida, más allá de lo que hubiera pensado el fabricante,
0: Claro, no, y, y, y bueno, pues justamente acá en el chat, ¿no? Lo comentan a la escalona, justamente nos dice eso, ¿no? Sería darse un balazo en el pie, ya que, pues bueno, esta plataforma justamente se mantiene o, o su base de usuarios está muy relacionada con este tema de, de ofimática. Eduardo Cara, me suena, primo, ¿cómo estás? China ya está adoptando Linux siendo un productor de hardware. Claro, o sea, finalmente. Es algo que, 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 que lo empezamos a ver más allá, lo hemos hablado. Linux se encuentra ya en cualquier cantidad de dispositivos, televisiones, electrodomésticos, etcétera Y bueno, pues finalmente eh, coincido ya para cerrar este tema. Yo no sé si 10 años, yo creo que puede ser un poco más cercano. Eh, este comentario que hicieron por ahí en el chat de a lo mejor una versión online, creo que justamente puede Eso ser... Eso podría ser factible. ¿eh? Algo que, 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 que sea ya más... Eh, digamos, este... más cercano, más, más factible Toño, y que hasta si cierto pudieras... punto sea controlable, ¿no? Sí.
2: Toño, si pudieras compartir el gráfico que acabo de poner en mi, en mi escritorio.
0: Sí, claro. Ahí estamos ya.
2: Bueno, este es el modelo de negocio que tiene actualmente Microsoft. Entonces, ¿qué es lo que más le está dejando?
0: Ahí. Claro. Después, sí, claro. los servicios
2: de Office, wow. que viene siendo Office 365. Vean ustedes realmente lo que es software, software como tal. Windows es el 14% de sus ingresos, otros productos son el 3%, entonces realmente aquí su, su, su principal ingreso migró de ser puro software a convertirse en una empresa de servicios como tal, o sea, realmente se ha convertido en una empresa de servicios, realmente este, es una empresa de servicios este, siempre, ya, ya básicamente en un, en un 90%, todo lo demás es, eh, básicamente eh, ya, ya no es tan negocio para ellos, para ellos ¿no? por ejemplo Windows 10, si tú lo descargas, lo puedes instalar, no tienes que meter licenciamiento y es legal que lo uses, en el momento que le metes una licencia pirateada ya es otra historia, no pero Windows como tal ya lo puedes bajar, eh, se puede decir que es una especie de freeware o de, o, de, o de shareware, si quieres verlo así, porque no puedes personalizarlo ni hacerle nada este, mientras no pagas el licenciamiento, pero ya no es este, ilegal que tú descargues un Windows y lo instales en una máquina, es ilegal que le metas una licencia pirata, pero claro. no es ilegal, que, 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 por ejemplo, estés en tu casa, lo descargues
0: y lo instales, punto. Sí, ¿De totalmente de acuerdo. No, y bueno, pues el ejemplo ¿Sí? está ahí, ¿no? Con la suscripción ya como un servicio de, de Office, que bueno, pues finalmente ya presenta hoy por hoy la gente de, de Microsoft. Pero bueno, dejemos un poquito de lado este tema. Vaya, que yo reitero, para mí es un gran déjà vu 20 años después. Sin embargo, pues Jorge, platícanos un poquito de esta noticia. Eh, algunos estarán felices, algunos no tanto, pero bueno, pues la gente de EA Sport le dice adiós a FIFA. Vemos ahí el titular, Jorge.
1: Correcto, pues resulta ser que esta empresa que pues de toda la vida, desde que yo me acuerdo, ha hecho los... Este pues los juegos de, de, de llamados FIFA precisamente porque pues había, había esta, esta situación de, pues el convenio, ¿no? Básicamente te ponían a los, a los nuevos jugadores, eso era lo que, lo que venía con los FIFA más actuales, te ponían a los nuevos jugadores dependiendo la liga que se eligiera, inclusive fueron ligas eh, eh, pues hasta más personalizadas, hubo cantidad de equipos mexicanos incluidos en el juego de FIFA, y bueno, pues eh, resulta ser que ahora ya no van a hacer este, este, pues, este juego más. Eh, básicamente esto sucede porque pues, ahí la FIFA es donde tiene la culpa. Porque pues, eh, les pidió de, de la cantidad de dinero que habían acordado, que era bastante, bastante dinero. Bueno, pues les pidió todavía más dinero. La FIFA dijo, es que no se me hace suficiente, un hasta donde me acuerdo, bueno, logré leer, eh, logré ver, era un porcentaje como 30%, una situación así. No, quiero un 40%, quiero... Sí, algo quiero
2: considerable,
0: ¿no? Algo bueno, sí, ¿no? sí,
2: sí, 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 Oye, sí, por no sí están pagues. con
1: los mundiales que no quieren pagar impuestos. Exacto. Sí, y todavía, o sea, este juego es bien sabido para los que les gusta eh, este deporte, es increíblemente vendido. Es muy, muy, muy socorrido este juego. Es un regalo como de, de, de forzoso para cuando tienes un sobrino, un amigo, un hermano. Eh, la, este No sé. Eh, a este el FIFA y le va a gustar y lo va a jugar. ¿Por qué? Porque realmente es un, es un buen, buen juego y está bien programado. Digo, los que yo recuerdo empezaban con hasta la esta la canción de de Chumbawamba, de un grupo que que este que pues es muy, muy, muy viejo, ¿no? Es del 98, o sea, entonces, eh, este FIFA pues eh, estaba en Dreamcast, si no mal recuerdo, o sea, han sido productores de este juego gran cantidad de años, pero con, con estas nuevas, este pues, esta situación que, que la FIFA realmente lo que desea es una mayor cantidad de dinero por juego vendido, y, este, y, pues, parece ser que, digo, no me crean, pero era, o sea, no era de que, bueno, ya después de, de todos los pagos y después de impuesto, pues, ahí es donde hacemos el trato. No, antes de impuesto, ya tú me das mi grana y ya, ya tú te haces bolas con tus impuestos. Entonces, pues, desafortunadamente, eh, el este pues, el juego y la, la empresa, pues, ya va a dejar de, de hacerlo y, pues, lo dicho. A lo mejor uno los ven como, pues es la es la actualización nada más de jugadores y ya, pero muchos otros sí son realmente fanáticos y realmente les gusta. Y pues a, a veces, o sea, la, es, es un juego entretenido, como quiera que sea, es un juego entretenido y para ver tus estrategias, etcétera, etcétera, y es muy socorrido por mucha gente, pero pues sí, se, el va. Chico se llamaba.
0: Al final de cuentas, decía yo, mucha gente a favor, mucha gente en contra, ¿no? Se ha criticado sí. mucho este tema de las compras extras o los complementos en los juegos que normalmente ofrece EA Sports. Yo te voy a decir algo, mi Jorge, EA Sports tiene la nueva joya de la corona y ese se llama F1 2022, que bueno, pues ya desde el año pasado, ¿no? Ya estaba, eh, digamos, vendiendo el juego de, de, de Fórmula 1. Sí y bueno, pues esa es, es la, nueva, la nueva joya de la corona, por eso es que no les dolió dejar ir a, a FIFA pero bueno, sin más eh, estamos ya muy cerca de cerrar este podcast eh, estamos prácticamente ya eh, cerrando pero no queremos terminar este podcast sin eh, mostrar algo práctico, decíamos bueno, pues hay que, hay que mostrar algo de de Linux, ¿no? algo ahí en vivo y, y fíjate Joel que algo que Habitualmente hacíamos en Tuxteno, cuando hacíamos estas pláticas, ¿no? estas charlas evangelizadoras, como le llamaban en su momento de Linux, pues era justamente eso, ¿no? o sea mostrar Linux, lo que podías hacer con un Linux. Y de repente este tema ¿no? eh, de los escritorios de Linux, que creo yo es un gran plus, que a diferencia de otros sistemas operativos, puedes poner algunos temas, personalizar, cambiar iconos, pero como tal tener un escritorio diferente, pues Linux nos da esa posibilidad y bueno, pues queremos justamente hacer esta entrega de diferentes escritorios y bueno, pues el día de hoy estaremos presentando a Cinnamon no, Desktop, que bueno, pues Joel barrio, si nos haces los honores, te pondré Adelante. ahí en bueno, para que pues nos muestres un poquito lo que andamos manejando, ¿no? Bueno, muy
2: bien, mira, esto que estamos viendo es mi escritorio que tengo yo trabajando, bueno. es el queso del diario prácticamente, es un escritorio Cinnamon este, producido por Linux Mint y trabajando sobre Altos. bien, este es el menú de aplicaciones, tiene prácticamente este, este, es un menú bonito, muy atractivo, hace básicamente todo, es bastante ágil, como, como notarán, a diferencia por ejemplo de los, de, de, de los menús que, que, que manejan en Mate, que son sumamente lentos, este, o los menús que se manejan en otros escritorios que son lentos, este es rápido, como sí. tal, ¿no? entonces, tiene toda la funcionalidad que tú requieres para un escritorio. tiene su administrador de archivos es muy bonito trabaja muy bien es un es, es un fork de lo que era Nautilus de gnome este y sigue conservando la, la misma metáfora de lo que era el escritorio tradicional no que es básicamente tu panel con tus aplicaciones y este tus este tus este tu, tu, tus este llama? tus este tu, tu, tus aplicaciones como tal tradicionales ¿no? oye, el, el...
0: oye Joel que que por cierto habría que decirlo no es este es un poco un escritorio que rescata ¿no? esos fundamentos, digamos, de GNOME 2, ¿no? De
2: eh, eh, cierta manera, sí. El caso de GNOME 2 es un caso interesante, porque realmente eh, el caso de GNOME 2, cuando, cuando ocurrió en su momento, mientras voy a ir demostrando, este, este, por ejemplo, algunas cosas que hace el escritorio, este, eh, el caso de GNOME 2 no era tanto mantener una, una metáfora tradicional de escritorio, ¿no? porque manejábamos dos paneles, uno arriba y otro abajo. Este, y más bien lo que trataba NOM 2 era de emular un poquito la interfaz de lo que era este Mac OS X en su momento. Uh -huh. Ahora, Cine eh, lo que maneja es un concepto un poco más tradicional, porque realmente el sistema operativo más popular del mundo sigue siendo Windows, entonces, para cualquier usuario que migra de, de Windows hacia cualquier otra cosa, pues qué mejor que darle una interfaz que no es extraña, o sea, por ejemplo, claro. le das clic al, al, al botón de menú, ahí está el menú, ahí están las aplicaciones, <risa> ahí están las cosas, entonces este eso es lo que encuentras no y en el caso de macOS tienes que buscarle por acá en el menú de la manzanita y en el menú de Apple las aplicaciones todo eso no entonces este es un escritorio que maneja esa metáfora tradicional le vamos a parecernos lo más que se pueda a Windows no esa sería básicamente su esquema Ahora, se puede personalizar y hacer de cualquier y mil maneras no y de hecho tiene muchos efectos especiales como por ejemplo este efecto no que es muy bonito es el cambio de escritorio, tenemos escritorios virtuales y pues tienes el efecto de cubo, no personalizarlo es muy sencillo realmente, se le da clic al, 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 al icono de, de, de opciones de configuración, se puede cambiar el tema, por ejemplo, aquí voy a elegir ahorita, yo por ejemplo el tema predeterminado que utilizo una luz arc, pero puedo elegir a lo mejor cualquier otro de los temas que tengo por acá, puedo hacer que se parezca un poquito más a Mac, por ejemplo.
0: Esa barrita este, de XP me gusta, eh, el, eh vamos, es, vamos para allá, mira, la, la
2: vamos a poner como <risa> si fuera lo vamos a dejar como si fuera Windows 7.
0: Mira nada Entonces,
2: más. Pues aquí vamos a elegir los iconos. Tengo aquí los dos los iconos de, de Windows
0: 7. Ya me empiezo a, a imaginar los a, a, los, a los contadores con Office en un, en un escritorio <risa> customizado, ¿eh? Con este.
2: Ahí lo tienes. Y ya tienes, básicamente, me falta el tema del escritorio. Ese lo tengo por acá. Rod, este, no, no veo Redmond 7. Acá está Redmond 7.
0: Pues mira, ahora sí. Que... Ándale, ya tienes tu escritorio,
2: está. ¿y qué tenemos? <risa> tenemos un, un escritorio, tenemos un escritorio, escritorio nada
0: digno de un Linuxero para <risa> presumirle <risa> a sus amigos.
2: Exactamente, <risa> ¿no? pero vaya, es, sí. es algo que puedes llegar a hacer si extrañas mucho la interfaz de Windows, ¿no? Digo, obviamente se pueden hacer muchas más cosas, como por ejemplo, digo, un tema muy bonito, por ejemplo, que, 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 que tienes el Drácula, a mí me gusta mucho el Drácula, nada más que deja ver dónde anda el Drácula, vamos a empezar con los bordes de las ventanas, Drácula, acá está, eh, Drácula, vamos con los iconos, estos iconos que lleva aquí son los de Drácula también, nos pues vamos con los controles, le vamos a poner también los de Drácula,
0: y le ponemos el tema
2: del escritorio que también va a ser Drácula, Ok. ahí está, ese y es un escritorio Linux un poco más, personalizado. Un
0: poco más digno, ¿no? Digamos.
2: Un poco más digno, ¿no? Este, ahora, <risa> otras de las cosas que tiene interesantes son en la parte de temas que acabo de, de demostrarles ahorita, digo, en un momento dado, si ustedes quieren, pueden añadir, eliminar, se conecta a los servidores de, de Linux Mint y te puede bajar cualquier cantidad de temas que hay disponibles para poder, este, ni, ni siquiera hay que meterse a, este, este, con la navegadora y, y, y descargar un tema, ¿no? Aquí vas a encontrar temas seleccionados que funcionan con, con, con la interfaz de Cinnamon y eso solamente hablamos solamente de los temas, ¿no? si por ejemplo tú quisieras que este, agregarle por ejemplo, este, este, por ejemplo, eh, efectos en el escritorio, bueno aquí agarramos, le damos, este, 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 eh, ahí donde estamos, bien aplicaciones de escritorio, y aquí por ejemplo puedo yo descargar, también de, de los servidores de, de, de Linux Mint, se pueden descargar una enorme cantidad de, de, de complementos, para que tú tengas, pues este, ahora sí que lo que quieras, ¿no? Aquí en este caso, pues lo que va a habilitar, por ejemplo, es este, ¿no? Que es un calendario que tú puedes poner donde quieras, lo tienes que personalizar, obviamente, pero ahí queda, ¿no? Ese sería un ejemplo, ¿no? Ahora, eso sería este, específicamente para lo que sería el escritorio. puedes ser también este, este complementos al panel para dejarlo bonito. Yo, por ejemplo, tengo un complemento para, para, para lo que es KD Connect y tener integrado lo que es mi teléfono con mi escritorio. ¿De acuerdo? Correcto. Entonces, todo ese tipo de cosas puede hacer sin ningún problema. Ahora, ¿qué otras cosas se pueden hacer? Bueno, pues, realmente de aquí sería cuestión de explorar todo lo que sería este, su, su menú de configuración. Algo que a mí me encanta, por ejemplo, de, de, de la configuración que tiene este, este, este cosa más, este, eh, Cinnamon, y es algo que, 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 se, que se clonaron de, de lo que hace NOM, son las cuentas en línea puedes conectar con servicios de Google, de Microsoft sí. y de todos los que vas a ver por aquí abajo, todos estos básicamente, puedes integrar tu escritorio con todos esos servicios ¿no? y ahora todos estos, todas estas cuentas que tú das de alta, si utilizas clientes de correo, como por ejemplo Evolution, automáticamente cuando abres Evolution ni siquiera tienes que irte a configurar cuentas, ya están configuradas las cuentas y listas para funcionar, es algo hermoso, ¿no? entonces, sí. abres este, o abres por ejemplo, este, este, Yari, que es el otro cliente de correo que hay, este, este, para escritorios GTK, igual, ya está configurado, todo lo configuras desde aquí, básicamente, no es algo fabuloso, no, porque puedes configurar si quieres tu acceso, este, a este, este, este a, a, a lo que es, por ejemplo, tu Google Drive, que aquí lo tengo yo, por acá, este, de este lado lo tengo yo en acceso para el Google Drive, y ya de ahí agarro, copio y pego todo lo que requiero sin ningún problema, ¿no? Igualmente, tienes una cuenta en Nextcloud, es exactamente la misma cosa. Tienes una cuenta en un Nextcloud, la agregas y ya tienes integrado tu Nextcloud a tu escritorio como tal, ¿no? Claro. Entonces, tiene para hacer muchísimas cosas y, y muchísimo más, ¿no? Digo, este, este, es un escritorio sumamente completo. Si me hablamos, vamos a, si vamos a hablar de, de los escritorios que hay para Linux, vamos a empezar platicando rápidamente del más ligero al más pesado. Más ligero, LXQT. El XQT está hecho en QT5, es increíblemente rápido, te consume menos de 200 megas de RAM, y eso te da chance a que puedas meterle cualquier cantidad de aplicaciones abiertas, porque todo tu RAM va a estar prácticamente disponible para esas aplicaciones, ¿no? El único detalle es que, por ejemplo, este, el XQT pues, eh, va de la mano en lo sencillo y lo ligero va de la mano con lo poco funcional, o sea, tiene muy pocas opciones de configuración y lo que tiene es realmente un no escritorio, que pues vamos a decirlo así, es, es muy básico, muy minimalista. El que le sigue en ese orden viene siendo, en este caso, XFCE, que es el que vamos a demostrar la siguiente semana. XFCE okay. es eh, o algo intermedio, vamos a decirlo así, es algo intermedio entre lo que sería por ejemplo, este LXQT y Cinnamon. Estamos hablando de un escritorio que es mucho más este, configurable que el que LXQT. No es tan configurable como, como Cinnamon, no es tan bonito como Cinnamon, pero es increíblemente ligero también. Te consume menos de 700 miligramos
0: de RAM. Exacto, y, seguiría, tienes, y tienes algo muy funcional, algo muy bonito, sin la necesidad de tener grandes recursos. O, como dices tú, si tienes grandes recursos, los puedes utilizar de otra Exactamente. Forma. Ahora.
2: Menciono Xfce porque esa sería la, la, la segunda alternativa para cualquiera que quiera migrar una un escritorio de Linux y quiera la metáfora tradicional de escritorio. Este, en este caso, si nos ponemos a hablar entre qué escritorios este, equilibran mejor las cosas, bueno, si hablamos de que eh, este, Xfce es eh, que equilibra mejor el uso de recursos y funcionalidad, bueno, el que equilibra eh, esto mismo y lo bonito, hablamos de GNOME, pues viene siendo Cinnamon. Cinnamon viene siendo una versión de GNOME pero mucho más ligera, uh -huh. mucho más tradicional, y mucho más sencilla de usar, y que no te da tantos problemas este, con, 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 los, con las aplicaciones de juegos, digo, es bien sabido que quieres usar ROM, olvídate de, de jugar, ¿no? tienes que eh, primero ingresar en, en una sesión de Xor y después ingeniártelas para que se desactive este, en la composición, Recuerda, ahora es una, un, un, un juego que, que te requiera muchos recursos, ¿no? y sin embargo lo que tienes que que era justamente eso, es un escritorio bonito, se puede configurar, tiene muchísimas opciones de configuración para hacerle prácticamente lo que uno quiera, este, se le puede cambiar la disposición de los paneles para que sea se como a ti, se te pegue la gana, este, y te equilibra mucho porque tampoco consume tantos recursos, estamos hablando de te consume alrededor de 650, 670 este, este, megas de RAM, realmente no es mucho, son como 100 megas más que xfc entonces esas serían básicamente sus ventajas, ¿no? y bueno, ya, ya aquí tú lo personalizas como a ti se te pegue en gana,
0: Excelente, pues bueno, esto es para que más o menos vayan viendo no, parte de lo que vamos a ir teniendo entrega tras entrega. Eh, bueno, pues iremos cerrando y hablando un poquito justamente de las opciones que tenemos en temas de escritorios en Linux para que lo vean y bueno, pues ahí estén muy pendientes porque justamente eh, también se están reactivando no todos los temas de, de noticias en alcance libre estaremos por ahí ya eh, también entregando algunas sorpresas que iremos relevan, revelando ahí en los siguientes episodios de, de, del podcast de Tuxteno pero bueno, pues sin más pues vamos cerrando un poquito ahí el podcast muchísimas gracias a toda la gente que ha estado ahí escribiendo en el chat, saludos al buen Berlín, González, que bueno, pues igual... Berlín, a, a ver si te vemos por acá en este podcast en futuras emisiones. Saludos a, al buen Alan Montoya, que bueno, pues igual de, de todos los años eh, de Tuxteno, pues bueno, ahí eh, siguiendo los contenidos de, de Tuxteno, saludos a, a Gerald Vargas, saludos a toda la gente que, bueno, el día de hoy nos han acompañado, de verdad, muchísimas, pero muchísimas gracias. Eh, la verdad es que la intención era justamente grabar los contenidos del podcast, pero bueno, si de repente eh, interactúan con nosotros, nosotros con gusto vamos. Leyendo acá los comentarios, y bueno, pues eh, la verdad es de que vamos enriqueciendo un poco más, aparte de bueno, pues tener estas tres opiniones en el podcast. El buen Julio, eh, Sergio Santos, saludos, eh, mucha gente, ¿no? Eh, comentando el regreso de Tuxteno. La verdad es que estamos muy, muy contentos. Y bueno, pues, Jorge, pues vamos cerrando este, el primero de la segunda temporada. Algo más que quieras comentar, Jorge.
1: Pues de rápido, acuérdense, Netflix y va a incluir este, pues, eh, Comerciales, ya no puedes compartir la, la cuenta a la baja Bitcoin, eh, Linux es el mejor Windows de Microsoft <risa> y pues este ya no hay FIFA, juegos de fútbol va, va a haber, pero FIFA no,
0: pero de FIFA, Nada más. No. Gracias por vernos. Y excelente resumen. De igual forma, saludos a Edgar Torres, saludos a Ismael Martínez. Emanuel David Ríos, de verdad muchísimas gracias, de verdad que es, es un gran gusto verlos también de vuelta y comentar que bueno, pues no nos hemos perdido, regresamos, la verdad es que atendimos o, o más bien me tocó a mí atender un tema familiar, se prolongó un poco el espacio, pero la idea es bueno pues hacer un bloque de 15 programas, descansar dos y continuar con la tercera temporada. Joel Barrios, cerramos este podcast. ¿Algo más que quieras comentar o de la gente?
2: No, pues ahora sí que muchas gracias por, 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 por este, darnos la oportunidad de que, de que nos vean y nos escuchen, este, este, comentar y comunicar básicamente todas las cosas que tenemos que decir. Así que bienvenidos a esta nueva temporada.
0: Muy bien, pues bueno, además comentar que eh, este podcast ya también se está transmitiendo. A través del fanpage de Alcance Libre, estaré también este, en una página de noticias que, bueno, pues nuestro buen amigo Jorge Medina también está preparando. Eh, estamos también transmitiendo en YouTube para que, bueno, pues también la, la, la plataforma en la cual se sientan más cómodos puedan estar ahí eh, disfrutando de los contenidos. También en Twitter, incluso estamos, estamos transmitiendo. Pues bueno, eh, de mi parte, no me queda más que comentar que yo soy Antonio Caram muchísimas pero muchísimas gracias de verdad a todos los que se han manifestado acá en el chat, eh, recuerden que estaremos transmitiendo todos los días martes en punto de las 9.30 este mismo video ya estará disponible en nuestro sitio www.tuxteno.com y bueno pues eh, mencionar también que eh, pues vaya eh, estará disponible también en audio para las plataformas de Spotify y de iTunes, así que sin más pues muchísimas gracias